0: Meine Lieben, nach längerer Zeit mal wieder ein Video zu den Themen des Synodalen Weges. Kein Thema zu Kirche, kein Zusammenhang mit Kirche wird in unseren Medien und sozialen Netzwerken so intensiv diskutiert wie dieses, die Kirche und der Sex. Die weite Mehrheit der Menschen generell, aber auch die weite Mehrheit derer, die sich zur katholischen Kirche zugehörig fühlen, ist der Meinung, die Kirche habe hier Veränderungsbedarf, zumal unter dem Eindruck der Katastrophe des sexuellen Missbrauchs. Nicht zuletzt der priesterliche Zölibat ist hier ein Moment, das den Missbrauchsverdacht besonders befördert. Zudem, das Thema Kirche und Sex erstreckt sich direkt und indirekt auch auf andere Reizthemen. Wieso? Ist die kirchliche Sexualmoral so rigide im Blick auf vorehelichen und außerehelichen Sex? Wieso gibt es in der Kirche solche Diskussionen um Menschen, die geschieden und wiederverheiratet sind? Und wieso um Menschen, die sich als queer bezeichnen, also homosexuelle, transsexuelle, intersexuelle Menschen und andere? Im Forum 4 des Synodalen Weges, dem ich auch angehörige, beschäftigen sich rund 30 Menschen mit solchen Fragen und denken vor allem darüber nach, ob und wenn ja, wie sich die Lehre in der Kirche über die Sexualität des Menschen verändern müsste. Die große Mehrheit ist sich weitgehend einig darüber, dass deutliche Lehrveränderungen kommen müssen und nötig sind. Weiterentwicklung der Lehre ist hier das Stichwort, um zu betonen, dass es einerseits um Kontinuität mit der Tradition geht, andererseits um Neuerungen, auch unter Bezugnahme auf die konkrete Lebenswelt der Menschen von heute und auf neue Erkenntnisse über die Sexualität des Menschen in den sogenannten Humanwissenschaften. Ich gehöre zu denen, die in einigen Fragen auch ein weiterdenken, Sensibilisierungen und Differenzierungen für notwendig halten, etwa in Bezug auf Homosexualität und Transsexualität. Zugleich bin ich aber der Meinung, dass die bestehende Lehre nach wie vor ihre Gültigkeit und Schönheit hat und dass unser eigentliches Problem in der Tiefe eher ist, wie kann diese Lehre aus einem lebendigen Glauben heraus neu und tief verständlich gemacht werden. Und zwar über bloße moralische Normen hinaus. Denn die moralischen Normen, die weiß im Kopf ja im Prinzip fast jeder, auch wenn sie für die meisten inzwischen anstößig sind. Wollte man sie reduzieren auf einen einzigen Satz, könnte man formulieren, im katholischen Verständnis gehört voll ausgelebte Sexualität in eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau und sonst nirgendwo hin. Und das folgende ist nun mein Anliegen in diesem neuen Video. Ich habe in den ersten drei Videos zu den Themen des Synodalen Weges als Ausgangspunkt immer neu das Thema absichtslose Liebe gewählt. Und dies ist auch diesmal der Ansatzpunkt für den Versuch einer Verdeutlichung unserer Lehre. Der Grund, warum es uns überhaupt gibt, warum es die ganze Schöpfung gibt, ist absichtslose Liebe. Die Liebe Gottes. Der Grund, warum wir als ursprünglich heile Geschöpfe zu gebrochenen Geschöpfen wurden, ist unsere Abkehr vom Vertrauen, dass Gott uns absichtslos liebt. Der Grund für die Erlösung durch Christus ist seine absichtslose Liebe. Durch sie will er uns in das Reich der absichtslosen Liebe mit dem Vater versöhnen, und bildlich gesprochen nach Hause lieben. Durch seine absichtslose Liebe will er uns berühren und unser Herz verändern. Er will uns zu neuen Menschen machen, die selbst immer mehr fähig werden, absichtslos zu lieben. Und so das Evangelium vom Reich Gottes bezeugen. Und von unserer Rettung hinein in dieses Reich. All das kann man im ersten Video noch einmal etwas ausführlicher nachhören und lesen, auch im Video über die Lebensform des Priesters habe ich bereits einiges Grundsätzliches darüber gesagt, auch über Sexualität und möchte es nicht wiederholen, sondern hier einen anderen Anweg zu unserem Thema wählen. Also erster Punkt, ganz sein in Selbstvergessenheit. An den Anfang möchte ich eine Beobachtung stellen, die sich mir erschlossen hat auf die Frage, wann kann der Mensch eigentlich die Erfahrung von Ganzheit machen, von ganz Dasein. Und immer wieder ist mir das Wort und die Erfahrung von Selbstvergessenheit in Erinnerung gekommen. Die allermeisten von uns kennen das Phänomen. Begegnungen, Tätigkeiten, innere Zustände, in denen man ganz bei der Sache ist. Leidenschaftliches Gespräch zum Beispiel. Ein Spiel, das wir miteinander spielen, indem wir die Zeit vergessen. Im Prozess des Lesens oder Schreibens, wo wir innerlich ganz bei der Sache sind. Indem wir so von der behandelten Sache eingenommen sind, dass wir bei einer Störung den Eindruck haben, wir werden von dort, vom Sein bei der Sache quasi zurückgeholt in die alltägliche, in die normale Welt. Oder denken Sie auch an ein leidenschaftliches Spiel im Sport mit Ihrer Mannschaft. Sie sind tief engagiert, ganz bei der Sache und nach einer Stunde fragen Sie, warum es schon vorbei ist. Das Erstaunliche bei solchen Phänomenen ist, wir sind in gewisser Weise außer uns, eben nämlich bei der Sache, beim Spiel, beim anderen, im Gespräch. Und zugleich sind wir gerade im außer uns sein tiefer bei uns? Wir sind irgendwie ganz wir selbst. Wir sind tiefer wir selbst, als wenn wir dauernd darüber nachdenken, wie bin ich jetzt gerade hier und wie wirke ich auf die anderen? Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie sind wir dann in solchen Momenten der Selbstvergessenheit wirklich da? Was passiert da in uns und mit uns? Zunächst ist es eben sowas wie ganz sein. Ein Mensch, der ganz im Spiel aufgeht, ist nicht nur im Kopf da, auch nicht nur leiblich oder nur emotional da. Er ist mit Leib, Seele und Geist, mit seinem Wollen, mit seinen Emotionen ganz offen, ganz hingegeben. Und weil er im Spiel auch Teil einer Mannschaft ist und Teil eines Ganzen, kann man sagen, er spielt nicht nur selbst aktiv, sondern im selben Moment wird er auch gespielt. Ihm geschieht das Spiel im selben Sinn, wie er es spielt. Das Spiel selbst hat den Spieler ergriffen. Das heißt, Aktives sich hingeben und hingegeben sein und passives gespielt werden sind nicht mehr einfach trennbar, sondern zwei Seiten desselben hingegeben sein, desselben Ganzseins, des ganz involviert seins in die Sache, um die es geht. Analoges kann man beispielsweise beim intensiven Lesen sagen. Die erzählte Handlung, eines Romans beispielsweise, wird in mir lebendig. Und diese Handlung löst ein denkendes, fühlendes Mitvollziehen aus. Ein Bewegtwerden, ein Schlussfolgern, ein Nachdenken nach dem Lesen. Ich bin ganz hineingetaucht in die erzählte Handlung und werde von ihr mitgenommen. Ich hebe solche Phänomene hervor, weil in solchem Ganzsein und ganz Gegenwärtigsein tun und erleiden Aktivität und Passivität nicht mehr nebeneinander und nicht mehr nacheinander geschehen, sondern dazu führen, dass der Mensch mitten in der Begegnung mit der Wirklichkeit außer ihm ist und zugleich ganz gegenwärtig in sich ist. Der Mensch erlebt auch sowas wie eine existenzielle Dauer, eine Art fortwährendes Dasein. Und zwar ist es das, das, was ich meine, ein Gegensatz zu dem, wie wir Zeit normalerweise beobachten, auf der Uhr oder auf dem Zeitstrahl. Einer so, auf einer so beobachteten Zeit gibt es ja eigentlich gar keine Gegenwart. Denn der Moment den ich jetzt gerade betrachte oder zähle oder meine, ist im selben Moment, in dem ich mich auf ihn richte, schon vergangen. Es geht also um lebendige Erfahrung von Dauer und Präsenz, von Dasein im Selbstvergessensein. Und eine solche Präsenz, ein solches Beider-Sache-Sein, ist auch keine Anwesenheit, die, ihren eigenen Vorteil sucht, die nicht kalkuliert, damit irgendwas passiert, was mir nutzt. Es sei denn, die Vorteilssuche gehört zum Spiel selbst. Also wenn man gewinnen will, ist man natürlich so im Spiel, dass man versucht erfolgreich zu sein. Aber grundsätzlich gilt, selbstvergessene Hingabe vergisst in gewisser Weise ihr Ich-Sein im Kopf und ist doch gerade darin ganz als sie selbst da. Das ist das Eigenartige. Am besten sehen wir das oft in der Beobachtung spielender Kinder. Ihr selbstvergessenes, vertrauensvoll an die Wirklichkeit hingegebenes Spiel bringt sie auf eine Weise tief mit sich selbst in Verbindung und hilft ihnen so zur wachsenden Selbstwertung. Zweiter Punkt, ganz sein und gegenwärtig sein. Wie oft fragt sich der heutige Mensch nach seiner Mitte, nach der Möglichkeit, in sich zu ruhen, nach der Fähigkeit, auszubrechen aus dem Hamsterrad des ständigen Betriebs, ahnend, dass die Kultivierung der eigenen Innerlichkeit wichtiger ist als das ständige absorbiert oder abgelenkt werden im Äußeren. Aber der Mensch fragt auch das nach seiner inneren Mitte, ohne oftmals den Weg zu finden zu diesem auch gelassenen Selbstsein. Ich bin nun überzeugt, meine Lieben, dass der Mensch nur dann in eine tiefere Erfahrung der Ganzheitlichkeit findet, wenn er in die Fähigkeit zum selbstvergessenen Sein beim Anderen zurückfindet. Und wenn sich dann in solcher Selbstvergessenheit zugleich die Erfahrung von gegenwärtig Sein ereignet. Wenn das passiert, dann ist das nicht nur die Berührung mit dem eigenen Grund, sondern ich glaube, das ist dann auch die Berührung, mit dem, mit dem tragenden Grund von allem. Dieser tragende Grund von allem offenbart sich nämlich uns in der Offenbarung in der Bibel, im Buch Exodus, mit dem Namen Ich bin der, ich bin da. Ich bin der Gegenwärtige. Ich bin der wirklich ist, der Seiende. All das sind Übersetzungsmöglichkeiten von dieser Offenbarung des Namens Gottes. Er ist, der da ist. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, einer der Gründe, warum wir selber uns, vor allem als Erwachsene, so schwer tun, oftmals mit der Ganzhingabe, ist das fehlende Vertrauen in die uns begegnende Wirklichkeit von außen. Zu oft sind Menschen in Begegnungen mit anderen Menschen oder mit der sie umgebenden Wirklichkeit verwundet worden, verletzt, enttäuscht worden und verraten worden. Und ehe sie sich dann nochmal dem Risiko der Ganzhingabe aussetzen, bleiben sie lieber kontrollierend, taktierend, dosierend im eigenen Ich. Die Ich-Erfahrung weiß ja, was sie an sich hat, wenn sie Welt und Dinge kontrolliert. Sie hält an sich und sucht auch zuerst ihren eigenen Vorteil, auch um Verletzungen zu vermeiden. Und wenn wir ganz tief greifen, dann sichert sich diese kontrollierende Ich-Haltung, die dosiert sich einbringt, sie sichert sich am Ende auch das eigene Überleben. Denn aus der Wirklichkeit von vorne, aus dem Zeitstrahl gewissermaßen von der Zukunft her, kommt letztlich irgendwann auch der Tod durch diese manchmal verletzende Wirklichkeit. Uns kommt der Tod entgegen und wir müssen da gewissermaßen irgendwie kontrollierend uns davor absichern. Das steckt auch in unserer DNA als Menschen die Aufforderung zur Hingabe aber öffnet sich der Wirklichkeit und eben damit auch der eigenen Verletzlichkeit, der Verwundbarkeit, der Möglichkeit, verwundet zu werden. Das eigene Ich vertraut auch nicht mehr leicht der Tatsache, dass Hingabe wirklich wachsen lässt. Es will lieber es selbst bleiben aber so verhindert es ein Ganzsein und mehr Ganzwerden des Menschen. Das Ich dosiert seine Offenheit, seine Gefühle, seinen Zugang, aber bleibt dabei doch in sich und bei sich. Es vermag sich nicht ganz auf den anderen hin zu überschreiten, indem es sich selbst loslässt. Das Ich bleibt in seiner Kontrolle, und verliert im In-sich-Bleiben letztlich die Fähigkeit, ganz da zu sein. Es kann so schlecht von sich weggehen und so tiefer in sich hineinfinden. Das fehlende Vertrauen in die mir begegnende Wirklichkeit außerhalb meiner selbst, die Furcht vor Verletzung und Verlust, führen damit tragischerweise so oft zur Gefangenschaft in sich selbst, zum Kreisen um mich. Das Ich, dieses Ich, braucht Erlösung. Es geht nicht ohne Verwundung. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie ich von selbstvergessenen Zuständen auf die Erfahrung einer bedrohlichen Wirklichkeit gekommen bin. Nun deshalb, weil ich glaube, dass selbstvergessene Zustände im Spiel oder Ähnlichem eine Art spielerische Einübung in eine grundsätzliche menschliche Haltung der Bereitschaft zur Hingabe sind. Auch der Umgang mit Sachen kann so ein Anweg sein, ein Handwerk, eine Tätigkeit, von der ich mich ganz einnehmen lasse. Spielerisch deshalb, weil im Spiel oder im Handwerk oder im künstlerischen Tun kann ich mich risikoloser hingeben als in einer Begegnung, in der ich mich einem Mitmenschen auf diese Weise öffne. Und dennoch ist aber uns, die wir Personen sind, die Hingabe an den Mitmenschen die am meisten angemessene Form der Hingabe also die an andere Personen, weil auch ich selbst Person bin. So eine Hingabe führt uns im gelingenden Fall am meisten zum Wachsen, am tiefsten zum reiferen Menschsein, auch zur Erfahrung von Tiefe und Schönheit, von Sinn und treuer Verbundenheit. Sie befähigt damit auch mehr und mehr zur Verantwortung. Aber eben darin, meine Lieben, liegt auch das Problem, denn andere Personen sind gewissermaßen viel riskanter als Gegenstände oder Musikinstrumente, auf denen wir spielen. Denn erstens ist der andere Mensch frei, er steht uns nicht einfach zur Verfügung, wie wir wollen, er ist einzigartig, er hat unergründliche Tiefe und Hingabe bedeutet dann notwendig den Respekt vor seiner Freiheit. Und das ist ungleich anspruchsvoller als der Umgang mit einem Gegenstand oder auch beispielsweise mit einem Tier. Das heißt, wenn es so ist, meine Lieben, mehr Person werden wir, wir selbst werden dir tiefer im Umgang mit anderen Personen auch wenn das das größere Risiko birgt. Denn zweitens ist kein Mensch, den wir kennen, ganz heil oder ganz gut. Und keiner ist ganz wahrhaftig oder ganz authentisch. Wir alle wollen zwar bedingungslos geliebt werden, aber tatsächlich sind wir oftmals nur sehr eingeschränkt fähig zur bedingungslosen Liebe. Und weil wir die Welt außer uns zuerst und vor allem über Personen erlernen und deuten, eben deshalb drohen von dort her auch Verwundung und Lüge und Treulosigkeit und Verrat und mehr. Irgendwie, irgendwie ahnen wir ja, dass das, was ich aufgezählt habe, die Fähigkeit auch treulos oder ein Lügner zu sein, dass es nicht nur in den anderen ist, sondern auch in uns selbst. Und daher tun wir uns auch schwer mit dem Glauben, dass Geben, Hingabe wirklich seliger ist als Nehmen, wie es Jesus sagt, oder die Schrift. Es gibt also vor allem bei uns Erwachsenen die tiefe Neigung, in uns und bei uns zu bleiben und damit letztlich auch nicht wirklich zu lieben. Echte Liebe aber ist eine Entscheidung zur Hingabe, eine Entscheidung zur Offenheit, zur Suche nach der Schönheit und Tiefe des anderen Herzens. Sie ist damit aber auch eine Entscheidung zum Mitleid, zum Tragen und Ertragen des anderen und seiner Fehler und Begrenzungen, zur Verantwortung, zur Bereitschaft, sich verwunden zu lassen. Echte Liebe, meine Lieben, will das Gut des anderen um seinetwillen und nicht zuerst das eigene Gut. Und deshalb gibt es in dieser unserer Welt, wie wir sie kennen, echte Liebe nie ohne Leiterfahrung. Es ist analog zu dem, was ich im Spiel über das Spiel geschildert habe: in der Hingabe bin ich ganz beim Anderen. Aber der Andere ist dabei zugleich auch ganz in mir und ganz bei mir. Er ist ja durch meine Offenheit befugt, in mein Inneres einzutreten, Gefühle in mir zu erzeugen und damit Einfluss auszuüben. Aber damit kann er in mir auch Macht ausüben, mich unterdrücken, mich emotional erpressen, die Beziehung missbrauchen. Ich lasse ihn ja nah an mich heran. Immer neu, meine Lieben, dürfen wir uns daher die Frage stellen, die ehrliche Frage, kann ich eigentlich wirklich lieben? Stelle ich mich dem Risiko der Liebe? Das Evangelium ist hier eindeutig. Wer nicht liebt, bleibt im Tod, lesen wir im ersten Johannesbrief. Welcher Tod wäre hier gemeint? Nun letztlich der geistliche Tod. Der geistliche Tod ist der Tod eines Menschen, der unfähig ist, sich ins größere Leben und Lieben hinein zu öffnen. Das zweite Hauptgebot Jesu lautet, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Daher zurück zum Anfang. Gibt es unter uns Menschen absichtslose Liebe, und wenn ja, wie werden wir immer mehr zu Menschen, die das können, was wir sollen, nämlich absichtslos lieben lernen? Wenn wir es nicht können, ist und bleibt die Gefahr groß, dass wir den anderen Menschen immer nur für uns benutzen und deshalb letztlich auch missbrauchen. Und ein dritter Aspekt kommt dazu, meine Lieben. Der Mensch ist in dieser sichtbaren Welt das einzige Wesen, das wir kennen, das Versprechen halten kann. Und ein Versprechen halten können, wird im Grunde erst dann relevant und zur Lernerfahrung, wenn es uns schwerfällt, es zu halten. Denn dann lernen wir uns darin erst richtig kennen. Meine Erfahrung ist, Menschen, die einander in Treue versprochen sind, wachsen vermutlich menschlich dann am meisten in die Tiefe, wenn sie auch immer wieder um ihr Versprechen und diese Treue zu kämpfen haben. Und nicht so sehr, wenn alles nur prima läuft. Vordergründige Gefühle und Bedürfnisse sind schnell da und können uns schnell zur Untreue und zur Lüge verleiten. Und daher ist es nicht schwer, liebe Schwestern und Brüder, dass Menschen, die nie Versprechen halten lernen, oder solche, die im Lebensstil einer Unverbindlichkeit bleiben, dass solche Menschen das Potenzial ihres Personseins nicht ausschöpfen und dass sie religiös gesprochen auch ihre Berufung nicht finden können. Als unverbindliche Menschen nämlich werden sie dem nicht ähnlicher, der der unverbrüchlich treue Gott ist und nach dessen Ebenbild wir geschaffen und gemeint sind. Sex verspricht Erlösung. Damit zur Erfahrung von gelebter Sexualität. Kaum eine menschliche Erfahrung wirkt für das, was ich sagen möchte, nun so verheißungsvoll wie das Ineinander von sexueller Anziehung, von erotischer Begegnung und von sexueller Befriedigung sich im Anderen verlieren können, den Kontrollzwang überwinden, sich ganz hingeben, hingezogen von oft überwältigenden Gefühlen, denen ich mich überlasse, eintauchen in den Strom des Lebens, sich selbst vergessen. Unsere Gefühle, unsere Sehnsucht ziehen uns. Und der sexuelle Höhepunkt gehört fraglos zu den lustvollsten leibseelischen Erfahrungen, die wir kennen. Und wir erleben, wie daraus auch, wie von selbst oftmals, tiefe Bindung entstehen kann. Und damit auch das Ja zur Verantwortung füreinander. Aber gleichzeitig, meine Lieben, sind die Zeugnisse so vielfältig, die auch die Ambivalenz dieser Erfahrung verdeutlichen. Auf leidenschaftliche Hingabe folgt bisweilen die große Ernüchterung. Wie konnte mir das nur passieren? Mit dieser Person, fragen manche. Die Entkoppelung von lustvoller Sexualität, von der Entschiedenheit zur Liebe, die Entkoppelung von der, von der Erotik, von der Verantwortung, das kann Sex schaler werden lassen und oberflächlicher und öffnet bisweilen ernüchternd die Augen nach dem Akt. In der Schrift finden wir davon, ein dramatisches Beispiel, ein Beispiel des Davids Sohnes Amnon. Er begehrt leidenschaftlich seine Halbschwester Tamar so sehr, dass er sie vor lauter Gugier letztlich sogar vergewaltigt. Und unmittelbar danach empfindet er nur noch Hass und Verachtung für sie, wie wir im zweiten Buch Samuel im 13. Kapitel lesen. Erfülltes Begehren kann also Augen öffnen oder kann sie noch mehr verschließen. Liebe macht blind, sagt der Volksmund und meint, dass es ein erotisches Begehren gibt, das bestimmte, konkrete Realitäten nicht mehr sehen kann oder sehen will. Zum Beispiel die Verantwortung für die eigene Familie angesichts von neuer Verliebtheit. Liebe macht blind. Das heißt, das erotische Begehren hat nicht nur faszinierende, verheißungsvolle, großartige, anziehende Seiten, sondern es kann auch dunkle, gewaltausübende, besitzergreifende und manipulierende Dimensionen haben. Und wenn nun reifer und heiler werden bedeutet, die verschiedenen Dimensionen unseres Lebens zu integrieren und fähiger zu werden zur Ganzhingabe, dann bedeutet es für die erotische Erfahrung unter anderem wohl auch dieses. Zu lernen, die verschiedenen Sehnsüchte, die wir im Blick auf Sexualität haben, auch mit und ineinander integriert leben zu lernen. Beispiel. Der Mensch sehnt sich als sexuelles Wesen einerseits nach Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen. Andererseits ist da das Begehren nach der Spannung dem Kitzel, der Aufregung, der Sehnsucht nach Neuem. Und beide Antriebe gehen vielleicht am Anfang einer Beziehung gut zusammen. In der Phase des Kennenlernens zieht die aufregende erotische Sehnsucht zur anderen Person hin und führt im gelingenden Fall in ein immer tieferes Vertrauensverhältnis. Aber die allermeisten wissen, die Aufregung des Anfangs nimmt notwendigerweise ab und mit ihm auch manche aufregende Aspekte von Begehren und Begehrtwerden. Und der Mensch hat die Wahl, sich diese aufregende Erfahrung neu zu suchen und damit Verbindlichkeit zu vergessen. Oder er wächst seinerseits in der Aufgabe spannungsvolle Erotik einerseits und die Erfahrung von Geborgenheit andererseits ineinander fließen und wachsen zu lassen. Und Das heißt, die Liebe tiefer und reifer und reicher werden zu lassen. Denn reifere Liebe ist immer auch schöpferische Liebe. Es ist eine Liebe, die mit dem geliebten anderen nie fertig ist und die in der Lage ist, mitten im Gewohnten trotzdem immer Neues, Schönes, Tiefes am Anderen zu entdecken. Auch hier zeigt sich Liebe, die den Anderen als Anderen meint. Eine solche Liebe lässt den liebenden Menschen in seiner Hingabefähigkeit wachsen und mehr ganz werden. Und wir spüren vielleicht auch, meine Lieben, solche Liebe ist weniger ein Gefühl. Es wird von Gefühlen begleitet, ohne Frage. Aber solche Liebe ist Entschiedenheit, eine Entscheidung, ein tiefer liegendes Ja aus der eigenen Person Mitte zum Anderen. Und sie vermag so auch die oft so unterschiedlichen Sehnsüchte des Begehrens einerseits und die Sehnsucht nach Be Geborgenheit andererseits zusammenzuführen, zu einen und wachsen zu lassen. Wenn aber, meine Lieben, so ein Weg des Reiferwerdens mit dem anderen nicht gelingt, wenn die Beziehung scheitert, wenn ein oder beide Beziehungspartner unerfüllten Idealvorstellungen nachjagen oder wenn die äußere Anziehung nicht von wachsendem Inneren zueinander begleitet wird, dann tendieren wir als Menschen dazu, letztlich desintegriert zu bleiben. Das Begehren, das Spannung will, bleibt abgelöst von der Sehnsucht nach Geborgenheit. Und es neigt dann dazu, sich immer neue erotische Abenteuer zu suchen. Das heißt, wenn nun insgesamt in unserem leibseelischen Dasein die integrative, die einende innerer Kraft personaler Liebe nicht da ist, wenn sie nicht aktiviert werden kann, dann bleiben die unterschiedlichen Weisen des Wunsches nach Sexualität, wie selbstständige Kräfte und Sehnsüchte nebeneinander bestehen. Die Erkenntnisse der Humanwissenschaften. Von dieser Einsicht, von dem, was ich versucht habe zu erklären, meine Lieben, ist es überaus verständlich, was heutige Human- oder Sexualwissenschaft betonen, nämlich, dass Sexualität verschiedene Sinndimensionen hat, die, so sagt man, alle auch einzeln ihre Berechtigung haben und deshalb auch nacheinander oder unabhängig voneinander erlebt werden können. Da sind zum Beispiel die schon erwähnten Bedürfnisse nach Nähe, Geborgenheit, Verbindung, aber eben auch die nach erotischer Spannung. Da ist das Bedürfnis nach Selbstüberschreitung, nach sich vergessen können. Und da ist natürlich der Wunsch und die Fähigkeit, miteinander ein Kind zu zeugen. Und von außen gesehen könnten wir allzu leicht verstehen, ja natürlich, alles hat seinen Sinn und seine Berechtigung. Aber wenn wir das ernst nehmen, was Jesus mit Liebe meint, was durch Gott kommt, dann ist das eine Liebe, die uns tiefer zu uns selbst bringt. Und uns tiefer ganz werden lassen will. Sie will uns zu neuen Menschen machen, wie die Schrift sagt, aus, aus der Person Mitte, dorthin zielt die Liebe Jesu, können wir neu und anders werden. Es ist eine Liebe, die uns heiler macht und die uns selber deswegen als ganze Menschen liebesfähig, hingabefähig machen will. Es ist eine Liebe, die ihre Entschiedenheit aus dem innersten Herzen aus unserer Personenmitte bekommt. Es ist damit eine Liebe, die die einzelnen Sinndimensionen von Sexualität gar nicht auseinanderhalten will und kann, sondern sie will sie gerade tiefer ineinander führen und integrieren. Die Liebe Gottes will uns auch in diesem Punkt mehr ganz machen auch wenn mir natürlich völlig bewusst ist, dass ein junges Paar Sexualität anders lebt als ein vertrautes oder ein Paar in der Kinderphase oder ältere Menschen. Und trotzdem spüren wir, dass diese Ganzheit notwendig ist, auch in der Ganzheit eines Lebens. Der gebrochene Mensch. Aber, meine Lieben, das, was ich gesagt habe, Klingt womöglich tief und vielleicht auch irgendwie ideal. Aber wir sind auch Menschen, die gewissermaßen das Zeichen der Gebrochenheit und der Unerlöstheit an uns haben. In gewisser Weise wir alle. Der gebrochene Mensch neigt dazu, genau den Aspekt abzuspalten von seiner Sexualität, der für uns die größten Konsequenzen nach sich züge, nämlich die Zeugung eines Kindes. Denn wenn wir von innen her darauf sehen, dann würde genau dieser Aspekt in der Sexualität die nachhaltigsten Möglichkeiten bereithalten, zu wachsen und zu reifen, also ein verantwortungsvoller Mensch zu werden. Mehr reif, mehr ganz. Sehr verkürzt gesagt, jetzt übertreibe ich ein bisschen, möge verhütet werden, dass ein Kind kommt, damit wir noch länger mehr Spaß und weniger Konsequenzen haben. Natürlich ist mir trotzdem bewusst, meine Lieben, dass es gute Gründe gibt, verantwortungsvolle Elternschaft zu leben und daher auch die Zahl der eigenen Kinder mit zu beeinflussen. Aber vielleicht spüren wir in dem, was ich versuche zu sagen, warum wir grundsätzlich dazu geneigt sind, insbesondere diesen Bereich der Zeugung oft weitgehend zu eliminieren. Tatsächlich aber greifen wir genau damit in eine Art heiligen Bereich ein. Warum heilig? Nun, weil uns der Akt der, selbst, der sexuellen Vereinigung letztlich von seiner inneren Richtung und Bedeutung her zum Mitwirkenden an Gottes Schöpfung macht. In diesem Akt liegt die Möglichkeit, dass wir ein weiteres Kind Gottes eines seiner Ebenbilder zeugen können, in Mitwirkung und Mitverantwortung. Aber wir greifen ein, womöglich um letztlich weniger Hingabe und Verantwortung lernen zu müssen und uns den Lustfaktor mit größerer Unverbindlichkeit sichern zu können und zu gönnen. Wir können es von hier aus auch umgekehrt formulieren. Das tiefste Ja zum Partner die größte innere Entschiedenheit, die Bereitschaft zum großen Ja der Liebe, bräuchten wir eben gerade da, wo wir uns miteinander auf einen solchen Akt einlassen, der in sich die Möglichkeit der Zeugung trägt. Und selbstverständlich, meine Lieben, darf dieser Akt und soll dieser Akt auch Freude machen und lustvoll sein und tief innerlich miteinander verbinden und in den siebten Himmel heben. Aber überall dort, wo einer der Aspekte für sich allein gesucht wird, etwa die bloße Lusterfahrung für mich, da wird dieser Akt eigentlich seiner Heiligkeit beraubt und bleibt hinter dem zurück, was er sein könnte und wie ich meine, von Gott her auch sein soll. Und ich selbst bleibe auch dahinter zurück, als der, der seine Liebe eher wieder partiell ausdrückt, der sie wieder dosiert möglicherweise aus einer Ich-Verhaftetheit in meinem Ego von dort her irgendwie dosiert einsetzt. Aber eigentlich, meine Lieben, beginnt Erlösung. Erst dort, wo wir uns lösen lassen von unserer Ich-Verhaftetheit. Und zwar gerade in diesem Bereich des Heiligen. Denn der Sinn der biblischen Lehre ist ja der, dass wir in allem auch immer mehr Menschen werden, die lieben lernen. Und die durchs Lieben lernen immer mehr der oder die werden, die wir sein können. Ebenbilder Gottes. Und solches Lieben lernen schließt Sexualität, hoffentlich ist das deutlich geworden, solches Lieben lernen schließt Sexualität als Ganze in all ihren Dimensionen mit ein und schließt sie nicht einfach aus. Das ist tief, meine Lieben, und ziemlich radikal im guten Sinn, denn radikal kommt von dem Wort Radix, das heißt Wurzel. Hier sind wir aus meiner Sicht an der Wurzel der Bedeutung von menschlicher Sexualität. Aber aus einer nur weltlichen und nur gesellschaftlichen Sicht ist es auch streng. Klingt es unlebbar. Ist es im schlechten Sinn radikal, klingt es fundamentalistisch. Scheitern. Oder wir wissen natürlich auch um das vielfache Scheitern von uns Menschen, gerade in diesem Bereich und eben auch von den Christen. Und weil es dieses Scheitern so oft gibt, bedeutet das, deshalb sollten wir unser Verständnis von Sexualität ändern, so verändern, dass alles ein wenig lockerer wird. Sie ahnen, meine Lieben, dass ich damit nicht so einfach le leben kann oder dass wir uns dann das nicht einfach so durchgehen lassen dürfen. Denn wenn es um Liebe geht, dann beschäftigen in diesem Zusammenhang auch andere Forderungen der Liebe aus dem Evangelium, die ebenso radikal sind, aber nicht denselben Anstoß erregen wie die Normen der Sexualität. Womöglich deshalb, weil wir sie ohnehin für übertrieben halten und die Messlatte selbstverständlich unterlaufen. Zum Beispiel die Forderung Jesu, die Feinde zu lieben. Er meint das ernst. Das Kreuz ist auch ein Akt der Feindesliebe. Oder die Forderung, die andere Wange hinzuhalten, wenn uns einer auf die eine schlägt. Oder die Forderung zu einer geradezu maßlosen Vergebungsbereitschaft was auch immer mir angetan wird. Oder die Forderung für Christus, sein Leben zu geben. Oder Verfolgungen, um Seinen Willen zu erdulden. Oder die Forderung, Jesus mehr zu lieben als Vater und Mutter. Wir spüren daran, liebe Schwestern und Brüder, Jesus will uns neue Liebesfähigkeit schenken, und zwar ganz. Und er will den ganzen Menschen für sich damit wir als neue Menschen anders und auch andere mehr lieben können. Und von dort kommen dann auch die kirchlichen Aussagen über Sexualität. Freilich, wo wir das nicht mehr erfahren, wo wir es nicht mehr spüren oder glauben können, dass Gottes Liebe mein Innerstes anzielt und erneuern und mich selbst zur tieferen Liebe befähigen will, Dort betrachten wir dann Liebe eben primär unter dem Aspekt der Humanwissenschaften. Dann stellen wir die verschiedenen Dimensionen fest und erklären, dass jede dieser Dimensionen auch ohne die jeweils andere gesucht und gedeutet werden kann. Es muss dann auch nicht immer gleich um Nachkommenschaft gehen. Freilich. Und um, der Themat, um der, dieser Thematik dann auch noch immer noch ein wenig christlichen Anstrich zu geben, wird gesagt, dass es in jedem Fall auch irgendwie um Liebe und Verbindlichkeit gehen muss. Welche Art der Liebe hier gemeint ist und welche Art von Verbindlichkeit, welche Dauer, das bleibt eher unbestimmt. Denn natürlich, zu oft kennen wir das Scheitern von Beziehungen, zu oft die Sehnsucht der Menschen nach neuer Lust, neuem Abenteuer. Zu oft sind Sexualpartner nur Lebensabschnittspartner füreinander. Und oft auch gar nicht exklusiv mit nur dem einen, der einen. Warum auch, wenn es nicht mehr auch um Zeugung und Verantwortung geht? Unsere Mitwirkung an der Ganzwertung. Ein erstes Fazit wäre also, wenn Gott tatsächlich nach unserem Glauben radikal absichtslose Liebe ist und wenn diese Liebe unser Herz erobern und erneuern will. Und wenn uns diese Liebe dann drittens ganz macht, integriert, liebesfähig macht und zu einem entschiedenen Ja befähigen will, dann, so meine Schlussfolgerung, können wir von uns aus die verschiedenen Aspekte von Sexualität nicht einfach voneinander trennen, sondern dann sind wir eher berufen, an ihrer Reifung und ihrem Zusammenwachsen mitzuwirken. Wir sind berufen, auch durch das Leben der Sexualität an der tieferen Menschwerdung von uns selbst und aneinander mitzuwirken. Und wenn es so ist, dann sind wir berufen, diesen Akt auch zu schützen und darin auch uns selbst zu schützen. Deshalb, meine Lieben, ist es von dieser Innenseite her gesehen, in sich aus meiner Sicht tief und klar und auch richtig, was die Kirche zur Sexualmoral sagt. Und es wird unklar, wenn wir nicht in die gläubige Erfahrung finden, dass Christus unser Herz und unser Leben tatsächlich verwandeln will und kann. Und dass es dann bei dieser Verwandlung immer um die Fähigkeit geht, wahrhaftig zu leben und absichtslos lieben zu lernen. Auch mit dem, was uns als sexuellen Wesen geschenkt ist. Die Tragödie von heute ist also aus meiner Sicht eher die, dass es uns oft so wenig gelingt, diese innere Mitte unseres Glaubensgeheimnisses deutlich zu machen. Christentum wird heute vor allem wahrgenommen als eine Art Set von moralischen Vorschriften, die ohnehin kaum mehr verständlich sind. Und dieses Set wird dann auch noch von einer Institution wie unserer vorgegeben, die durch viele Missbrauchsfälle und andere Skandale in moralischer Hinsicht so kompromittiert ist, dass ihr niemand mehr glaubt. Besonders deshalb, weil sie auch in der Bewältigung von Missbrauch fast immer zuerst auf die Institution und fast nie zuerst auf die Opfer geschaut hat. Allzu selten wird überzeugend gezeigt und noch seltener überzeugend gelebt, dass wir durch die Gegenwart Jesu Christi wirklich neue Menschen werden können. Also Menschen, die Gott und einander in dem Geist lieben, den Christus uns geschenkt hat. Und die deshalb auch besonders und gerade die Verwundeten und Marginalisierten im Blick haben. Daher meine ich, meine Lieben, dass es für uns heute und morgen darum gehen muss, als wirklich durch Christus Bekehrte zu leben und Leben zu lernen. Wirklich mit ihm Leben zu lernen als seine Jüngerinnen und Jünger. Und zwar trotz unserer eigenen Durchschnittlichkeit und Gebrochenheit. Auch in diesem Bereich der Sexualität. Die Maßstäbe, die Christus für ein erneuertes, jüngerschaftliches Leben anlegt, sind hoch. Er will uns ein reines Herz geben. Und, und das ehebrecherische Herz will er uns nehmen. Und dieses ehebrecherische Herz zeigt sich bereits dort, wo wir mit lüsternem Blick unrechtmäßig begehren. So sagt er uns in der Bergpredigt. Deshalb beginnt das Ringen um innere Klarheit, Reinheit, Wahrhaftigkeit in uns selbst, jeden Tag. Und ja, es bleibt ein Weg, es bleibt auch ein Kampf, der uns manches abverlangen wird. Biblisch lesen wir zum Beispiel, wie der Stammvater Jakob derjenige ist, der im Alten Testament buchstäblich mit Gott ringt. Und er geht aus diesem Kampf nicht ohne Verwundung hervor. Und doch ist er danach innerlich heiler, reifer und jetzt fähig zur Versöhnung mit seinem Bruder Esau. Und wer nun mit der Hilfe des Geistes Gottes wirklich versucht, in diesem tiefen Bereich, in dem unser Trieb, unser Leib, unsere Seele, unser Geist so ineinander verwoben sind, Wer wirklich darin heiler und integrierter werden möchte, der wird wohlmöglich auf dem Weg manche Dinge immer mehr verstehen lernen. Er findet in größere Zufriedenheit und tiefere innere Freiheit. Er wird andere Menschen mehr lieben und weniger benutzen und gebrauchen. Er wird sich immer wieder als Sünder erfahren, der hinfällt aber er wird auch immer um die Quelle der Versöhnung und Heimkehr wissen. Er wird in eine Demut finden, die auch um den Weg und die Kämpfe der anderen weiß. Er wird spüren dürfen, dass er wirklich an der Seite Jesu geht und er wird die von Herz zu Herz erkennen, die auch ehrlich um so einen Weg ringen. Die Lauterkeit des Herzens die Demut und wohl auch die Niederlagen, die wir auf so einem Weg erleben, werden uns hoffentlich lehren, all die anderen auch zu achten, die sich auf dem Weg befinden. Auch alle, die für sich keinen Weg sehen, in einer Ehe zu leben und zu lieben, auch jene, die sich zum selben Geschlecht hingezogen fühlen und jene, die sich im verkehrten Geschlecht fühlen und Veränderung wünschen, und andere. Wir leben in einer Welt, in der es unzählige Wege jenseits dessen gibt, was bürgerliche Moral für richtig hält. Und womöglich haben wir allzu lange bürgerliche Moral mit wirklichem Christentum verwechselt. Im wirklichen Christentum geht es um das Einüben einer Liebe, die Christus uns schenken will. Um absichtslose Liebe, Immer. Und ich bin überzeugt, dass Christus zuerst will, dass unser Leben auch als sexuelle Wesen von dieser seiner Liebe durchformt wird. So sagt er uns am Ende des 17. Kapitels des Johannesevangeliums. Es bedeutet, meine Lieben, wenn wir uns davon berühren lassen, dass wir in einem weiten Sinn des Wortes verstanden auch keuscher werden, das heißt, auch unser Lieben, unser erotisches Begehren wird weniger besitzergreifend, weniger getrieben von einer Begierde des Für-mich. Sie wird tiefer auf das Wohl des Anderen bezogen. Der innere liebende Blick, der sich von Christus läutern lässt, lernt den liebenden anderen, den geliebten anderen von Gott her verstehen. Deshalb kann man auch sagen, einen Menschen mit den Augen Jesus lieben zu lernen, bedeutet immer mehr den geheimnisvollen Grund verstehen, warum Gott ausgerechnet diesen Menschen geschaffen hat. Verstehen wir, meine Lieben, warum in unserer großen gläubigen Tradition das reine Herz, der lautere, der kreusche Blick so eine große Rolle spielt? Weil Christus den anderen Menschen auch mit dem liebenden Blick des Vaters sieht. Und diese Sehnsucht so lieben zu lernen, die kann sogar bedeuten, dass Menschen um Christi willen ein Leben wählen, in dem sie auf die exklusive, auch sexuelle Bindung mit einem anderen Menschen verzichten und durch ihr, ihren Lebensstil ein deutliches Zeugnis geben wollen von einem neuen Leben, von einem Leben, das über das nur biologische Leben hinaus ist. Sie wollen mithelfen, dass Menschen in Christus neu geboren werden oder neue Schöpfung werden, wie Paulus sagt. In diesem Sinn heißen Menschen, die um des Himmelreiches willen ehelos leben, trotzdem oft geistliche Väter und geistliche Mütter. Und unsere große Tradition zeigt uns, dass es möglich ist, eine solche Berufung zu leben, und zwar ohne dabei die Erfahrung von Lebensglück einbüßen zu müssen. Freilich, wir müssen auch ehrlich sagen, wir spüren in unserer pluralen Gesellschaft heute viel mehr als früher und es ist offensichtlicher, dass auf diesem Weg der Einübung absichtsloser Liebe jeder und jede auf dem Weg ist, auf dem Weg zu einem Wachstum und keiner ist darin fertig, auch kein zölibatär lebender Mensch. Jeder ist auf unterschiedlichste Weise unterwegs und immer nur mehr oder weniger reif oder erkennend. Und deswegen sind wir darin auch bleibend immer wieder schwach, verwundbar und oft genug Sünderinnen und Sünder. Entscheidungen fürs Leben. Zugleich bin ich aber auch der Überzeugung, meine Lieben, dass die Liebe Jesu auch befähigt, Entscheidungen fürs Leben zu treffen und darin zu bleiben. Ebenso glaube ich, dass Sexualität von ihrer inneren Sinnrichtung her geschützten Raum braucht. Einen Raum, der einhegt, um von innen her Wachstum zu ermöglichen. Einen Raum, der auch schützt und das Risiko vor der Verwundbarkeit klein hält. Die Kirche, die die Braut Christi ist, sieht diesen Raum in der Ehe und schützt und privilegiert sie in besonderer Weise. Die Kirche feiert die Ehe zwischen Mann und Frau als Sakrament und glaubt, dass Christus, der Bräutigam, selbst diesen Bund stiftet und heiligt und fruchtbar macht. Aber wie die Eheleute sind auch alle anderen Menschen mit ihren vielfältigen Wegen und Weisen die Liebe zu suchen, immer eingeladen, immer mehr Christus als die tragende Wirklichkeit jedes Menschen für sich zu entdecken, für ihre Partnerschaft, für ihre Gemeinschaft, für sich selbst. Und die Schrift bezeugt, meine Lieben, diese Wahrheit und Liebe, die von Jesus kommt, befähigt und fordert immer neu heraus, anders zu leben und sich immer mehr von absichtsloser Liebe leiten zu lassen. Mir sind jedenfalls nicht wenige Menschen bekannt, die mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und Lebensgeschichten in so ein Leben der Ganzhingabe an Christus gefunden haben. Sie haben, wie wir alle, auch zu kämpfen. Aber sie geben mir auch ein Beispiel von Freude, von Integrität und sie bezeugen so auch das, was ich für die Wahrheit des Evangeliums halte. Papst Benedikt XVI. hat einmal gesagt, wenn wir uns Christus anvertrauen, gewinnen wir alles und verlieren wir nichts. In diesem Sinne meine ich, dass ein von dieser Mitte her erfahrenes Leben auch in die Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche finden kann. Die Lehre der Kirche ist aus dieser Mitte heraus auch formuliert. Und zugleich kann jemand, der so in die Mitte der Lehre auch hineinfindet, muss dieser Mensch auch ein weites empathisches und mitgehendes Herz für alle Menschen haben, vor allem auch für die die sich schwer tun, dieser Lehre zuzustimmen. Denn, meine Lieben, und das sage ich jetzt auch vollen Ernstes, in diesem letzten Punkt haben wir als Kirche aus meiner Sicht großen Nachholbedarf. Zunächst darin, überhaupt zu verstehen. Denn tatsächlich brauchen wir mehr Erkenntnisse, mehr Differenzierungen und auch mehr Empathie für Menschen, die anders gehen und sich auch anders fühlen, als die große heterosexuelle Mehrheit. Und ja, die Erkenntnisse des Missbrauchs beschämen und beschädigen uns zutiefst. Und sie beschädigen vor allem auch die Betroffenen durch oft unsägliches Leid, das sie ihr Leben lang oftmals erleiden. Maßgebliche Vertreter der Kirche haben dieses Leid oft kaum gesehen oder sehen wollen. Und mit dieser Übung sind wir nicht zu Ende. Es sehen zu wollen und von ihm auszugehen, bleibt für uns alle, auch für mich, ein Lernprozess. Und auch die Erkenntnis, dass wir als Menschen der Kirche so wenig liebesfähig und oft so wenig fürsorglich sind füreinander und für die Betroffenen von Missbrauch, aber auch oft noch weniger für alle die, die anders denken, glauben und lieben wollen, als wir, auch diese Erkenntnis unserer Liebesunfähigkeit beschämt. Und solche Scham dürfte uns nach meiner Überzeugung in eine Bekehrung führen, die sich immer neu danach sehnt, von der erlösenden, absichtslosen Liebe und Gegenwart Christi berührt und verwandelt zu werden. Deshalb darf auch die Kirche aus meiner Sicht nicht von dieser Herausforderung, von dem Ruf vor Bekehrung absehen. Wir müssen und sind gerufen vom Evangelium immer neu danach Menschen einzuladen, sich wirklich auszustrecken nach der Liebe Jesu, nach der Bereitschaft, sich verwandeln, auch nach der Bereitschaft, sich von ihm her verwunden und erneuern zu lassen, in eine größere Lauterkeit, und Ganzheit. Diese Notwendigkeit der Bekehrung gilt für alle, besonders auch für uns Amtsträger. Denn wenn die Kirche auf den Ruf in die Bekehrung verzichtet, läuft sie nach meiner Einschätzung Gefahr, letztlich ein anderes Menschenbild zu lehren. Nämlich ein Menschenbild, das es uns allen mit der Sexualität am Ende womöglich ein wenig leichter macht, aber das uns dann auch nicht hilft, tiefer, reifer, mehr, ganz liebesfähiger zu werden durch den Herrn. Christus ist unter uns als der absichtslos Liebende und Vergebende. Er ist real gegenwärtig. Ich würde befürchten, dass wir ihm mit einer erneuerten Sexualmoral, so wie sie derzeit im Synodalen Weg vorgeschlagen wird, am Ende noch unähnlicher werden, als wir es ohnehin schon sind. Danke für eure Geduld und Aufmerksamkeit.